0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, bah, comme cette saison, on vous propose un épisode spécial Noël pour finir cette année 2020 euh, en beauté.
1: Oui, bah oui, une année 2020 qui n'a pas été facile, donc écoute, finissons sur quelque chose de festif, joyeuses fêtes à, à tous et à toutes, évidemment. Alors, pour préparer cet épisode, on a fait quelque chose d'un peu collaboratif, puisqu'on a notamment demandé à nos auditeurs et auditrices de nous donner leur comédie musicale de Noël préférée, et donc on va bah, vous citer dans l'épisode.
0: Alors on fait un petit disclaimer préalable, hein. évidemment dans cet épisode on ne va pas parler de toutes les comédies musicales de Noël ou de toutes celles dans lesquelles il y a un numéro de Noël, mais voilà c'était quelques exemples de comédies musicales parfaites pour les fêtes.
1: Alors on va commencer avec les comédies musicales de notre période préférée, on va le dire, la comédie musicale hollywoodienne classique, donc des films pour commencer. Tout d'abord un premier film donc,
0: qui a été mentionné par Loran sur Twitter, il s'agit de Holiday Inn, un film de 1942 réalisé par Max Sandrich dont le titre français est L'amour chante et danse, titre français toujours très inspiré, qui réunit pour la première fois Bing Crosby et Fred Astaire notamment, c'est un film du studio Paramount.
1: Oui alors c'est vraiment pile dans le thème puisqu'on a une intrigue qui est rythmée par différentes fêtes. On a le jour de l'an, la Saint-Valentin, Pâques, le 4 juillet Thanksgiving. Au moment on est là qu'est-ce qu'ils vont nous sortir parce qu'il y a aussi l'anniversaire d'Abraham Lincoln, euh, le George Washington Day. Enfin je sais plus exactement. C'est un peu tout match mais il y a évidemment Noël et même le film commence et se termine à Noël. C'est aussi comme bien souvent un film backstage. Oui, parce que dans ce
0: film, en fait, le personnage de Bing Crosby a l'idée d'ouvrir une auberge, une sorte d'auberge cabaret, en fait, qui ne serait ouverte que pendant les fêtes, d'où le, le fait qu'on passe en revue toutes les fêtes américaines. Bon, voilà, on ne va pas vous détailler l'intrigue, mais il y a aussi un fond de rivalité amoureuse entre Bing Crosby et Fred Astaire. Et petite anecdote, la chaîne d'hôtel Holiday Inn, euh, que vous connaissez peut-être, a été nommée d'après le film.
1: Je ne savais pas ça, tu vois. Alors, j'ai regardé ce film euh, littéralement aujourd'hui, puisque, en réalité, je pensais que je l'avais déjà vu. Donc, je l'avais laissé dans la liste euh, et je n'avais pas pensé à vérifier. En fait, en vrai, je confonds un petit peu les, les différents films avec Fred Astaire, on va dire, euh, qui ne sont pas de la MGM. Début des années 40, on peut dire qu'il
0: y en a beaucoup qui se ressemblent pas mal. Hein, bah,
1: C'est ça, voilà. Donc, euh, la preuve, je pensais l'avoir vu, mais non. Et je l'ai découvert, donc j'ai trouvé que c'était plutôt chouette comme film. Il y a plusieurs numéros qui sont assez rigolos, assez originaux. J'ai bien aimé le numéro au tout début, en fait, euh, sous forme d'une espèce de battle entre Bing Crosby et Fred Astaire, puisque ben, la caractéristique de Bing Crosby, c'est que c'est un chanteur, et la caractéristique de Fred Astaire, c'est que c'est un danseur. Et du coup, le numéro parle de ça, en fait, que l'un séduit avec sa voix et l'autre avec sa danse, et, et le numéro est repris à la fin. C'est assez, assez amusant. Et oui, euh, ce numéro, c'est I'll capture your heart singing, ce à quoi
0: Astaire répond I'll capture your heart dancing. Voilà. Parmi les, les numéros que j'aime bien dans ce film, j'aime bien celui avec Fred Astaire et les feux d'artifice. Ah ouais, ouais, c'est super. C'est un numéro intitulé « Say it with firecrackers », donc dites-le avec des feux d'artifice, qui est effectué à l'occasion de la fête nationale américaine, donc le 4 juillet. Dans cette danse, on a le son des claquettes de Fred Astaire qui répond à ceux des feux d'artifice qu'il jette à terre, une séquence qui a nécessité 38 prises en raison du légendaire perfectionnisme de Fred
1: Astaire. Par contre, par rapport à l'intrigue et surtout au personnage, ça m'a un peu laissé perplexe. Notamment, je trouve que le personnage de Fred Astaire n'est pas sympa du tout. Oui, dans mon souvenir, il est un peu
0: inhabituellement agressif, ou peut-être pas agressif, c'est un grand mot, mais vachement entreprenant, en fait. Alors que d'habitude, je trouve qu'il se laisse un peu plus porter.
1: Ouais, il est un peu trop ambitieux. Du coup, ça le, ouais. rend, euh, ça le rend désagréable. Bon, on est censé quand même plus être, être attaché à Bing Crosby, mais il n'est pas non plus très sympa parce qu'il fait plein de manigances, justement, pour cette histoire de rivalité amoureuse, là. Et donc, aucun des deux euh, n'est sympa. Et à la fin, ils, en gros, ils ont chacun leur meuf et tout va bien. Mais en fait, ils ne devraient pas. Je suis désolée. Bah, C'est souvent comme ça, quand même, dans ces films-là. <rire> Euh, alors il y a un numéro que je voulais noter parce que voilà, c'est un numéro de blackface, hein, ça arrive quand même assez souvent à, à cette période. C'est une chanson qui est en hommage à Abraham Lincoln, où donc Bing Crosby et sa partenaire apparaissent en blackface. C'est toujours gênant, mais euh, j'ai trouvé deux spécificités assez intéressantes. La première, c'est que c'est justifié dans l'intrigue par le fait justement que le personnage de Bing Crosby veut cacher l'identité de sa partenaire. En gros, euh, il veut la cacher parce qu'il ne veut pas que Fred euh, la lui pique, puisque Fred Astaire lui a piqué toutes ses, toutes ses nanas jusque-là. Et du coup, la scène d'avant, il vient, il vient la voir dans la loge, et puis il lui dit « Finalement, on va faire ce numéro en blackface », puis il, il la maquille alors que ce n'était pas prévu. Donc voilà, peut-être un semblant de, de réflexion. Euh, L'idée qu'il faut justifier l'apparition d'un numéro euh, minstrel chaud quoi. C'est d'ailleurs ce, ce, le même motif, hein, l'idée de se cacher
0: derrière le masque du blackface, qui avait justifié le numéro particulièrement affreux de Judy Garland dans Everybody Sing en hein, 1938, parce qu'elle passe une audition contre l'avis de son père, mais elle le fait en blackface pour pas qu'on sache que, que c'est elle. De manière générale, pour les films de cette époque, c'est quand même les dernières occurrences du blackface, mmh. on a quand même toujours cette idée de vaguement justifier soit pour rendre hommage à une tradition passée, c'est le cas dans les deux Babes and Arms and, et Babes on Broadway avec Micka hein, où à chaque fois on en fait bien un spectacle dans le spectacle, mais bon, il reste toujours que c'est horriblement gênant et affreux à regarder aujourd'hui.
1: On est d'accord et il y a un, par contre une autre originalité dans ce numéro, Abraham, c'est qu'à un moment, on quitte la scène et on a un court passage chanté par le personnage de la bonne, qui est noire, à ses deux enfants. Donc un, un passage où elle fait allusion au fait que Abraham Lincoln, donc, qui est le, le sujet du numéro, a permis la fin de l'esclavage des noirs. Et cette bonne, elle est interprétée par Louise Beavers, qui était une comédienne afro-américaine euh, célèbre à l'époque. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'on lui a donné euh, la possibilité de, de chanter euh, à l'écran. Ça m'a frappé ce moment. On entend aussi dans le film la chanson « Easter Parade », qui a été écrite dix ans auparavant et qui va revenir euh, dans le film du même nom auquel on a consacré un épisode cette année. Donc euh, voilà, encore une thématique euh, jour férié pour Irving Berlin, <rire> puisque euh, ce film, surtout, en fait, marque la première apparition de la célèbre chanson d'Irving Berlin, « White Christmas », qui est chantée par Bing Crosby. Chanson qui a obtenu l'Oscar de la meilleure chanson en 1943. Apparemment, la
0: mélodie donc, qui deviendra White Christmas avait été trouvée par Berlin sur le tournage de Top Hat, le danseur du dessus de Marx Sandrich de 1935. Mais donc à l'époque, Sandrich n'en voulait pas. Et apparemment également, ça a été un succès assez inentendu de ce titre parce que c'était plutôt sur la chanson de Saint-Valentin, « Be careful, it's my heart », que les studios misaient. Ah ouais. Dernière petite anecdote, euh, j'ai trouvé que c'était Martha Mears qui doublait Marjorie Reynolds sur ce film, et Martha Mears qui est aussi la voix chantée de Rita Hayworth dans Cover Girl. Donc, euh, simplement pour rendre hommage à toutes ces voix chantées inconnues de la comédie musicale classique.
1: Euh, oui, oui c'est sûr, on a souvent oublié même leur existence. Autre film dont nous voulons parler, c'est évidemment un grand classique Meet Me in St. Louis, le chant du Missouri. Donc, film euh, produit par la MGM, réalisé évidemment par Vincent Eminelli en 1944. Donc, c'est l'histoire d'une famille euh, à St. Louis, dans le Missouri, au début du 20e siècle. Notre camarade Pauline, que vous avez déjà entendu dans le podcast, nous dit, donc en répondant à la question, quelle est votre comédie musicale de Noël préférée, nous répond, pas très originale, mais Meet Me in St. Louis. Et elle nous dit 100% pour Judy qui chante Have Yourself a Merry Little Christmas. Et elle fait un petit cœur aussi. Tout à fait. <rire> bah,
0: oui, Meet Me in St. Louis, c'est pratique. Hein. Ça fait toutes les saisons, euh, lui aussi. C'est un film de fête, de toutes les fêtes. Euh, mais euh, bon, Noël, c'est vraiment le climax émotionnel du film, avec notamment cette scène où on a la petite sœur, la petite Tootie, qui brise les bonhommes de neige qui sont dans le jardin. Bonhomme de neige, symbole de la désagrégation de la famille Smith, qui est menacée de déracinement, puisque comme vous le savez, ils doivent
1: déménager de Saint-Louis à New York. Et du coup, le passage donc, de la chanson « Have yourself a merry little Christmas », chanson qui deviendra évidemment célèbre, est particulièrement marquant, j'ai l'impression, puisqu'il a été deux fois mentionné spécifiquement dans les messages qu'on a reçus qui nous parlaient de ce film. Donc elle est chantée évidemment par Judy, donc à ce moment-là, pour rassurer sa petite sœur, mais c'est une chanson quand même assez triste au final, hein, quand on écoute les paroles. D'ailleurs, la petite euh, pleure abondamment pendant la chanson.
0: Si elle pleure si abondamment, c'est apparemment qu'on lui avait euh, indiqué que son chien était mort, puisque euh, à la glorieuse époque de la MGM, il n'y avait euh, pas de stratagème euh, trop fort pour euh, faire pleurer les enfants sur le plateau.
1: <rire> <rire> oui, c'est vrai, on en avait parlé dans l'épisode sur, euh, sur Judy, justement. C'est vraiment une magnifique scène effectivement avec une lumière sublime, Judy Garland qui est trop trop belle Et cette chanson euh, donc a été notamment reprise par Sinatra mais par, par beaucoup d'autres euh, par la suite. Alors il me semble que les
0: paroles de la chanson ont été modifiées et qu'originalement oui. elles devaient être plus mélancoliques encore, euh, voire donc franchement déprimantes, hein, on peut le dire. C'est euh, Vincent Eminelli qui aurait demandé au parolier Hugh Martin de changer les lignes « It may be your last next year we may all be living in the past en » en… Let your heart be light. Next year, all our trouble will be out of sight. Ce qui est euh, quasiment l'inverse, en fait. Dans sa reprise de 1957, Frank Sinatra aurait demandé à Martin des révisions supplémentaires pour rendre la chanson encore un peu plus légère, arguant que celle-ci devait être enregistrée sur son album de Noël intitulé « A Jolly Christmas » et qu'il voulait donc que cette chanson soit un petit peu plus jolly, un petit peu plus joyeuse. Autre comédie musicale classique que nous voulions signaler, euh, il s'agit de White Christmas, un film de euh, Michael Curtis de 1954, avec euh, encore Bing Crosby, cette fois avec euh, Danny Kay, Rosemary Cloney, la tante de George Clooney, et Vera Helen, Vera Helen qu'on connaît euh, bien sûr de Hand the Town. <rire> euh, C'est un film qui est euh, entièrement fait autour des chansons de Irving
1: Berlin, euh, comme Mr. Parade, euh, dont on a déjà parlé. Et il reprend donc, euh, évidemment, la chanson euh, titre White Christmas, qui est depuis devenue célèbre. C'est marrant parce que Fred Astaire s'était vu proposer le rôle qui, finalement, euh, a échu à Danny Kaye, mais il avait refusé, je crois il avait lu le, le scénario, il avait dit « Ouais, non, ça ça va pas le faire. <rire> » Et du coup, ce film White Christmas était supposé être le troisième film qui aurait eu euh, ce, ce duo entre, entre Fred Astaire et Bing Crosby, après donc Holiday Inn et le film Blue Skies de 1946 et d'ailleurs qui était aussi avec des chansons d'Irving Berling donc ça a l'air d'être la thématique en général quand une formule marche pourquoi ouais. essayer de faire autrement <rire> c'est ça ça n'a pas changé ça pour le coup
0: j'ai vu que Donald O'Connor avait aussi été ouais. envisagé pour le rôle finalement tenu par Daniquet, mais euh, qui n'avait pas pu euh, honorer cet engagement. Et euh, j'ai lu que Georges Chakiris il faisait une apparition, donc je l'ai recherché. Et oui, j'ai pu le repérer dans un rôle non crédité. Euh, on le voit donc dans le numéro Love, You Didn't Do Right By Me, donc euh, chanté et dansé par euh, Rosemary Clooney, Et il est euh, un des chorus boys, on va dire, qui l'accompagne. Intéressant, on pourra vous mettre l'extrait. Le, on le reconnaît, il a l'air tellement tout bébé, c'est sûr, c'est quand même pas mal de temps avant West Side Story, près 7... C'est 7 ans avant, ouais. Il encore plus bébé qu'il ne l'est dans West Side Story.
1: <rire> Alors, euh, donc, comme Holiday Inn, c'est un film paramount qui a eu un énorme succès et qui a euh, récolté les meilleures recettes de l'année au box-office américain et qui a été, euh, en fait, le film musical le plus rentable ever à l'époque, euh, au moment de sa sortie. C'est un film
0: avec lequel le studio voulait, euh, j'imagine, marquer les esprits. Hein, un film un peu prestige, puisque c'est le oui. premier film qui a été sorti en VistaVision, donc le format large de Paramount, à l'époque où tous les, tous les studios y allaient de, de leur format large. Pour certaines séances, il a même été accompagné du système de son qui s'appelle Perspecta, euh, du son directionnel euh, de qualité. <rire> donc tout ça, en fait, c'est symptomatique de cette époque où la comédie musicale, rivalise d'innovation technique... Oui. Euh, contrer la concurrence de la télévision euh, et on avait dit euh, à l'époque de notre épisode sur Six Talkings, si vous vous en souvenez un hein, notre épisode sur La Belle de Moscou euh, qui avait dans La Belle de Moscou un numéro musical qui parlait justement de cette tendance de la comédie musicale du milieu
1: des années 50 film avec Fred Astaire, donc tout se recoupe tout, se recoupe, tout est lié <rire> euh, alors Wait Christmas c'est un film, je ne l'ai pas revu là mais euh, c'était un peu ennuyeux dans mon souvenir mais je me souviens du numéro Sisters qui était assez sympa justement entre les deux personnages féminins qui sont justement des sœurs dans le film.
0: Euh, oui, moi je l'ai revu en accéléré euh, avec une attention tout à fait dilettante hier soir. Mais euh, j'avoue, pareil, c'est le seul numéro qui m'a marqué Sisters euh, avec une mélodie assez catchy qui, qui reste bien en tête.
1: Mm. Et euh, c'est rigolo aussi la, la reprise très banniérée en fait qu'en font euh, Bing Crosby et Danny Kaye un peu plus loin. Ils utilisent les mêmes accessoires, donc les grands éventails bleus qu'avaient les filles dans la première apparition de la chanson. Et ils font du playback dessus, on dirait presque un numéro de drague, c'est marrant. Apparemment c'était
0: quelque chose que tu pas prévu initialement. Euh, mmh. Ils faisaient un peu les bandouilles sur le plateau à jouer avec les éventails. Et euh, Curtis il aurait vu ça et il aurait fait « Ah ouais, c'est trop drôle », donc on va... il l'aurait intégré dans... <rire> au film. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est une anecdote que j'ai lue, mais j'ai trouvé ça
1: plutôt sympa. J'ai lu ça aussi, ouais, j'ai envie d'y croire. On a envie de croire à la spontanéité un peu parfois euh, dans l'industrie du cinéma. Euh, alors Fanny, tu voulais nous parler du magicien d'os, bien que ce ne soit pas vraiment, en termes d'intrigue en tout cas, un film de Noël. Oui, euh,
0: tout à fait. En termes de sujet, ce n'est pas du tout un film de Noël, puisque l'intrigue ne se passe pas a priori pendant la période de Noël. Mais pour moi, c'est très associé à Noël, bah, hmm. tout simplement à cause des... Rediffusions télévisées saisonnières, hein. euh, bah, tout à l'heure, pas plus, plus tard que tout à l'heure, ma mère me disait que le magicien d'Oz allait euh, repasser euh, à Noël. Bah, ces rediffusions télé, c'est très très important dans l'histoire du magicien d'Oz, hein, parce que ça fait hein, partie d'un de ces nombreux films qui ont eu du succès à l'époque, mais qui ont surtout obtenu leur statut culte au fil des rediffusions télévisées.
1: Mmh. De manière générale, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rediffusions de comédies musicales pendant les fêtes. Hein. Donc j'imagine que le genre est associé à un côté festif, même si je crois que cette semaine repasse sur Sister West Side Story. <rire> c'est pas la comédie musicale la plus festive du monde, mais je sais pas, je, je pense qu'il y a quelque chose comme ça.
0: Euh, oui, de manière générale, bon, c'est plutôt festif, nostalgique et surtout familial, hein. je pense que c'est mmh. ça la clé du succès. Ce succès vraiment saisonnier du
1: genre. Euh, alors on voulait mentionner certaines comédies musicales, là encore, euh, c'est pas exhaustif, hein, qui ont euh, juste une scène ou un numéro de Noël. Alors, euh, le film Going My Way, qui est un film assez méconnu, de, réalisé par Léo McCarey en 1942, que j'ai découvert cette année, donc c'est pour ça que j'y ai pensé. C'est un des nombreux films que j'ai regardé pendant le confinement, pendant le deuxième confinement en l'occurrence, qui parle d'un jeune prêtre joué par Bing Crosby, encore lui. Il est décidément euh, abonné au film de Noël. Et donc, ce film se termine évidemment à Noël euh, sur la chanson Silent Night. Autre comédie musicale, c'est Mame. Donc c'est une comédie musicale qui a été créée sur scène en 1966 avec Angela Lansbury dans le rôle titre. Puis qui a été adaptée au cinéma en 1974 avec Lucille Ball cette fois-ci. Et dans Mame, on a la chanson We Need a Little Christmas qui est depuis devenue célèbre. Et donc qui a été composée par Jerry Herman, un compositeur dont on n'a pas spécialement évoqué les œuvres pour l'instant dans le podcast. Mais qui est quand même assez célèbre parce qu'il a notamment composé en plus de Mame, les musiques de Hello Dolly et de La Cage aux folles. On peut également euh, signaler dans la comédie
0: musicale Annie, donc une comédie musicale de 1977, euh, la chanson A New Deal for Christmas. Euh, c'est le numéro final, en fait, la chanson sur laquelle tout le monde est content puisque non seulement Annie, la petite orpheline, va être adoptée par le milliardaire qui l'a recueillie, mais en plus, Franklin Delano Roosevelt va sauver l'Amérique avec son New Deal. Donc c'est vraiment le, le mmh. côté... Convoque Noël comme euh, truc rassembleur, euh, optimiste euh, et, euh, et bouquet final, quoi. Ça, c'est assez récurrent aussi, d'ailleurs, des, des chansons de Noël. We got a new deal for Christmas this year, Moi, ouais. bah, j'aime beaucoup venir. <rire> ah,
1: on en parlera, alors
0: Mais oui et j'avais pensé aussi à euh, Billy Elliot, donc la comédie musicale de 2005, et le numéro Merry Christmas Maggie Thatcher. Euh, donc là, c'est euh, Merry Christmas Maggie Thatcher, we all celebrate today, because it's one day, clover to your death. Donc euh, voilà. C'est toujours un peu l'idée, on espère que ce Noël sera ton
1: dernier aussi. Oui, c'est ça. Bah oui, puisque dans Billy Elliot, on est du côté des, euh, de la classe ouvrière, donc forcément, ils ne sont pas forcément très fans de Maggie Thatcher. J'aime bien le, le contraste avec Annie qui célèbre... Le leader et Billy Elliot, c'est l'inverse, c'est assez rigolo. C'est vrai que j'avais même un peu fait le lien, c'est deux chansons, euh, dirigeant politique plus Noël, il y a quelque chose...
0: Il <rire> y aurait quelque chose à chercher. Si vous avez d'autres exemples, dites-nous. <rire> le créneau très spécifique de chansons de comédie musicale qui, qui mêlent politique et Noël. Voilà. <rire> Alors, parlons de films un petit peu plus récents. À signaler euh, le long-métrage euh, Muppets Christmas Carol, un film de 1992. Et je n'en dirai pas plus parce que moi, j'ai très peur des marionnettes et donc des Muppets. Donc, je ne connais pas ce
1: film. Je cite juste son titre et je ne <rire> voudrais pas le voir. <rire> donc, c'est une des nombreuses adaptations de la célèbre, célébrissime nouvelle Un conte de Noël de Charles Dickens. C'est euh, pour, pour rappel l'histoire du, du méchant. Ebenezer Scrooge, qui, la nuit de Noël, reçoit la visite de trois spectres, celui des Noëls passés, des, du Noël présent et des Noëls futurs, qui vont le faire réfléchir sur sa vie et lui permettre de devenir un homme bon à la fin. Là, je vous fais un résumé express de cette histoire. Donc, les Muppets en ont fait une version, et oui. Euh, C'est le quatrième film de la franchise Muppets, à savoir que tous les, tous les films des Muppets, donc les célèbres marionnettes, sont des comédies musicales, c'est un film qui est coproduit par Disney d'ailleurs, et qui a été réalisé par Brian Henson, le fils de Jim Henson, le créateur des Muppets. C'est un film qui est, comme tous les films des Muppets je crois, qui se présente sous la forme d'un mélange entre des personnages, donc Muppets, Kermit, euh, Peggy, etc. et de personnages humains, enfin d'acteurs humains, puisque en l'occurrence Michael Caine interprète Scrooge dans cette version. C'est plutôt chouette, j'ai trouvé que les numéros étaient pas mal. Euh, après, je connais très mal les Muppets, donc pour moi, c'est vraiment un monde à découvrir. Bon, visiblement, Fanny, elle, n'a pas du tout envie de découvrir.
0: Et donc, les Diaboliques Muppets ne sont pas les seuls à cette saisie de l'adaptation du, du Conte de Noël. Il y a eu euh, d'autres adaptations, euh, notamment
1: une dont tu voulais euh, nous parler, Anna. Oui, juste rapidement, parce que je n'ai pas spécialement eu l'occasion de l'écouter. Donc, c'est une version scénique, mais quand même qui a une musique d'Alan Menken, donc le célèbre compositeur euh, qui a travaillé notamment pour Disney, et des paroles de Lynn Arendt, qui est une parolière qui a notamment écrit les paroles de One on the silent de Ragtime, et plus récemment de la comédie musicale scénique adaptée d'Anastasia, le film d'animation. Euh, C'est une comédie musicale qui s'est jouée tous les ans au Madison Square Garden, donc à Noël, de 1994 à 2003, et qui a même été adaptée en film d'animation, donc là encore, quelque chose à découvrir. Et ce conte de Noël, je sais qu'il existe aussi une version musicale française assez récente, et j'imagine plein d'autres, parce que c'est vraiment une histoire très connue qui a eu le droit à moult versions.
0: Autre film dont vous voulez parler, c'est « L'étrange Noël » de Monsieur Jack, donc euh, en version originale « The Nightmare Before Christmas », un film de 1993, c'est Clémence sur Instagram qui euh, nous en parle, et je la cite, « La musique accompagne la décoration du sapin chez moi depuis des années, avec un petit smile. » Donc euh, c'est un célèbre film d'animation en stop-motion, réalisé
1: par Henry Selick et produit par Tim Burton. Alors il y a débat, parce que je crois que certains estiment que c'est plutôt un film d'Halloween. Bon c'est logique, puisqu'en fait l'histoire met en scène l'opposition entre du coup, le monde d'Halloween, dont vient le héros Jack, qui est une espèce de, de squelette, et celui de Noël qu'il va découvrir avec un mélange d'émerveillement et d'effroi, on va dire. Alors, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais évidemment, c'est un film que j'aime beaucoup. Et je me souviens encore très bien, par contre, des chansons qui donc, sont écrites par Danny Elfman, qui est un compositeur, notamment le compositeur attitré de Tim Burton. Et les chansons sont vraiment toutes excellentes. Je me souviens évidemment de This is Halloween, la chanson d'introduction qui présente justement la ville d'Halloween. Euh, également de la chanson What's This Que vois-je en français, qui est le moment où Jack justement découvre le monde de Noël et il ne comprend pas ce qu'il voit. Voilà, il y a aussi la chanson du kidnapping du Père Noël qui dans mon souvenir était très sympa.
0: Moi, personnellement, c'est un film que j'ai découvert très tard, il y a un ou deux ans euh, tout au plus, aussi parce que je pensais que c'était un film de Halloween et euh, je réalise que je crois que tous les ans, ou en tout cas à chaque fois que je pense à ce film, je me dis, mais non, ça c'est un film sur Halloween. Et bon, moi, <rire> bref, donc... Euh... Alors que ça s'appelle, il y, y a Christmas dans le titre. Je suis d'accord, enfin, c'est avant tout les, les chansons moi, qui m'ont conquise, et en fait j'ai d'abord entendu les chansons euh, à l'occasion d'un ciné-concert autour de l'oeuvre de Danny Elfman euh, au Grand Rex, auquel j'avais été en, en accompagnant mon amie Chloé, qui est une grande fan de Tim Burton. J'ai découvert en fait les chansons à cette mmh. occasion, et après j'ai vu le film, et
1: euh, j'ai été euh, très agréablement surprise. Pas vraiment dans le même genre, mais autre film d'animation on a le Pôle Express, donc un film animation de 2004 réalisé par Robert Zemekis. Alors, quand j'ai vu, on a quand même deux personnes qui l'ont cité parmi nos auditeurs et auditrices, je me suis dit, mais c'est pas une comédie musicale le Pôle Express. Et alors, je maintiens que c'est pas vraiment une comédie musicale quand même. Mais c'est vrai, il y a trois chansons. Le film a été cité par Sonia sur Facebook et aussi par Inès qui nous dit Le numéro du chocolat chaud est juste magique, une histoire tellement poétique à regarder sans modération. Alors moi, je ne l'avais jamais regardé ce film, je ne connaissais pas. Et je l'ai vu l'autre soir, puisqu'il est passé évidemment à la télé, parce que à la télé, à la période de Noël, c'est l'overdose de films de Noël. Je trouvais ça très mignon. Je trouve quand même que ça a sévèrement vieilli au niveau de l'animation. On est sur de l'animation 3D, c'était quand même il y, a, il y a 16 ans, et ça se voit. Mais c'est un film d'aventure pour enfants assez sympa, et c'est vrai que le numéro du chocolat chaud avec les serveurs qui dansent de manière très acrobatique, on va dire ça comme ça, est plutôt pas mal.
0: Euh, moi, je ne connais pas ce film et j'ai pas eu le temps de le regarder, donc désolé mais je ne peux pas donner mon opinion dessus. <rire> euh, en revanche, nous avons deux nouveautés de films tout frais sortis euh, des fourneaux, on va dire, <rire> de films de 2020 euh, que nous avons vus toutes deux sur Netflix. Le premier d'entre eux, c'est euh, Dolly Parton's Christmas on the Square, donc... Euh, on nous promet un Noël avec Dolly Parton. Euh, en fait, ce n'est pas la première fois qu'elle s'attaque à la comédie musicale. Elle a notamment été aux manettes de la comédie musicale 9 to 5. On ne va pas trop vous en dire parce que j'en parlerai dans notre bilan annuel car c'est une des rares comédies musicales que euh, j'ai pu voir <rire> début 2020 euh, à Londres. Mais donc, en quelques mots, 9 to 5, c'est une comédie musicale de 2008, basée sur le film du même nom de 1980,
1: avec musique et paroles de Dolly Parton. Alors, pour revenir donc à ce Christmas on the Square de Netflix, c'est un film réalisé par Debbie Allen, qui est une actrice, une chorégraphe et une réalisatrice qu'on connaît notamment pour la série Fame. Alors, ça s'inscrit vraiment dans la tradition on va dire des films de Noël sur euh, des braves gens euh, qui font face à comment dire à, à la des puissants ou des, des méchants. Moi j'étais beaucoup perturbée par le fait que le père donc
0: du personnage joué par Christine Baranski possède la ville. Comment est-ce que on, on peut posséder une ville au juste tu vois, Ça ça m'a beaucoup perturbée. <rire> Je pense qu'il faut pas aller chercher trop loin non plus. Tu vois, c'est pas genre un riche euh, entrepreneur ou euh, le mec qui a une usine euh, localement et dont dépendent les emplois locaux. Non non, juste le mec qui possède la ville. Voilà la simplicité.
1: Oui, ça va, au moins c'est clair. <rire> Ouais, en fait, le film est très, très centré sur euh, Christine Baranski, donc euh, excellente actrice, qui joue du coup la méchante. Hein. Beaucoup du film, je trouve, c'est euh, pourquoi elle est méchante, qu'est-ce qu'elle a vécu, etc., un peu à la manière d'un euh, conte de Noël. Euh, donc euh, Christine Baranski, c'est un peu la Ebenezer Scrooge de cette version-là. Dès son entrée, on voit que c'est la méchante visuellement, ils sont tous en couleur euh,
0: chatoyante, et elle <rire> elle est limite en noir et blanc, quoi, ça m'a bien marqué. <rire>
1: Oui, il y a tout un jeu sur les couleurs dans le film et qui, qui fonctionne pas mal au niveau de l'image et tout. Je trouve qu'il est assez, assez beau, le film. Alors, on a Dolly Parton, donc il faut bien qu'elle soit là, hein, parce que le film a son nom dedans. Donc... Elle joue une espèce d'ange de Noël qui apparaît pour sauver euh, les habitants de la ville. C'est... Tellement kitsch avec des petits effets spéciaux
0: d'apparition, disparition. Ces pouvoirs magiques, c'est une sorte de, je sais pas de jet argenté là. Puis à un moment donné, elle est toute petite, toute miniaturisée. Enfin là, c'est
1: une débauche d'effets spéciaux, c'est une merveille. <rire> je pense que là, tous nos auditeurs et auditrices vont se jeter sur sur Netflix. À noter également la présence de Treat Williams euh, dans le rôle d'un. Qu'est-ce qu'il fait est, il, est, il tient une boutique donc Treat Williams, c'est un acteur dont on a déjà parlé, puisqu'il était dans la version cinématographique de Hair en 79. Alors, euh, Christmas on the Square, c'est vraiment un film qui a la qualité de ne pas se prendre au sérieux, qui en fait des tonnes, voilà, qui est cheesy à souhait, mais on va dire qu'il y a une bonne humeur plutôt agréable. Après, voilà, comme on a commencé à l'exquisser, l'intrigue est assez idiote, hein, on va pas se mentir.
0: Faudrait quand même signaler que la morale de l'histoire est assez problématique. Bon, c'est difficile de raconter sans spoiler, et bon, il y a quand même un twist, donc on va, pas, on va pas spoiler. Mais on peut malgré tout dire que c'est une belle glorification du patriarcat, et, et, et un espèce de truc qui rend... Il y a quand même l'idée de si elle est méchante, c'est qu'elle a... Euh, commis une faute originelle, ouais. vraiment... Euh, c'est compliqué de pas dire, hein, mais c'est vraiment problématique pour moi. Vous pourrez peut-être en débattre une fois que vous aurez vu euh, le film, mais il euh, y a quand même quelque chose qui m'a un peu fait froid dans le dos dans cette histoire. Et, et surtout, la façon dont on réhabilite le personnage du père euh, me semble euh, délirante. Je comprends pas, enfin bref.
1: <rire> oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est très particulier, mais après, j'avoue que moi, ça m'a moins choqué parce que je sens que c'est pas genre volontaire, que c'est pas un truc, euh, tu vois, ils voulaient pas réaffirmer le patriarcat, au contraire, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de bonne volonté au niveau de, euh, je sais pas, des personnages féminins, des questions de représentation, etc. C'est juste que c'est hyper maladroit, et ils ont cherché un truc hyper alambiqué, et c'est nul, quoi, enfin... <rire> mais, euh, mais effectivement, quand on, on se penche sur, euh, sur l'histoire, euh, c'est pas, pas top. Après, moi, j'ai bien aimé les numéros musicaux, euh, et notamment les, les ensembles. Dès le début, hein, le numéro d'ouverture vraiment donne le ton euh, de ce que ça va être. Si vous n'aimez pas le numéro d'ouverture, ne continuez pas. Euh, j'ai bien <rire> aimé aussi la chanson des habitants euh, dans l'église, qui se, se rassemble contre justement la méchante Christine Baranski. Il y a même une petite référence au magicien d'os, puisqu'il la qualifie de « wicked witch ». Dans l'ensemble, je trouve que les, tous les numéros dansés avec, euh, avec l'ensemble sont très bien. C'est ce que j'ai préféré dans le film, je dirais.
0: Mmh, euh, je suis tout à fait d'accord, euh, moi aussi. Ce que j'ai préféré, euh, c'est euh, les numéros d'ouverture et de fermeture, parce que je trouve qu'il y a une espèce de reprise à la oui. fin. C'est vraiment euh, les points forts du, du film, et c'est justement sur cette petite place, ce, ce square euh, qui donne son titre euh, au film. Ça a d'ailleurs un petit côté euh, California Christmas Time, j'ai trouvé. On en parlera tout à l'heure hein, des numéros de Tracy's Girlfriend, mais <rire> cette euh, communauté qui se célèbre sur une petite place, euh, j'ai trouvé ça pas mal. Et alors, l'autre film Netflix qui euh, nous est parvenu en 2020, hein, Netflix met à la production de deux comédies musicales de Noël, c'est Jingle Jungle A Christmas Journey.
1: Oui, alors ce film, j'en avais absolument pas entendu parler, c'est Lucille qui m'en a parlé sur Instagram, je la cite. « La découverte de Jingle Jungle est une révélation pour cette fin d'année, smiley avec des cœurs dans les yeux. » Les costumes sont incroyables, l'histoire est rigolote, les chorégraphies superbes et la musique ultra entraînante. C'est un film qui donne le sourire aux lèvres et du baume au cœur. Donc parfait pour la période. Euh, du coup, moi, j'y ai jeté un œil. C'est vraiment adressé aux enfants. J'ai pas totalement accroché jusqu'au bout. Mais en fait, j'ai été étonnée de l'existence même de ce film. Je sais pas comment dire, en fait. C'est vraiment une très belle production, luxueuse, avec effectivement des beaux costumes, des beaux décors. Il euh, y a une star à la, à la musique, c'est John Legend. Il y a un beau casting, mine de rien. Il y a Forest Whitaker, il y a Keegan-Michael Key, qu'on a vu également récemment dans un film Netflix qui est The Prom. On a Annika rose qui est connue notamment pour avoir été la voix de Tiana dans La princesse et la grenouille.
0: Et euh, on a aussi Ricky Martin dans le rôle de la voix d'un pantin un petit peu diabolique. Je sais bien que c'est néfaste, les pantins, les marionnettes, tout ça. Hein, je vous l'avais
1: bien dit. <rire> Et pourtant ce film, j'en avais pas du tout entendu parler. C'est comme si c'était adressé à un public de niche, dont même moi je suis, je suis exclue. C'est assez fascinant. Le, en fait, le monde des films de Noël, me, je pense, me reste encore assez étranger.
0: C'est que ça doit être euh, encore plus encore tagué euh, film de Noël que comédie musicale. C'est pour oui. ça que t'as pas t'es pas dans l'algorithme. <rire>
1: Oui, parce qu'en vrai, les films de Noël, c'est pas totalement mon délire dans la vie. Hein. Le truc, Ouh, Noël, c'est beau, c'est la famille. Euh, voilà, c'est pas trop. <rire> Donc ça doit être ça.
0: Euh, moi, j'avoue que ce film, j'ai euh, vraiment bien aimé. J'étais même plutôt surprise d'accrocher tant parce que, en général, je suis plutôt rebutée par le côté euh, costume et film pour enfants. Je suis tout à fait d'accord avec Anna sur euh, l'existence de ce film, c'était euh, assez étonnamment somptuaire si je puis dire, tous les, les ensembles, les décors, les costumes, et moi j'ai eu un coup de cœur particulier pour le numéro de la factrice entreprenante qui déclare sa flamme à, à Géronicus qui est donc l'inventeur, euh, qui est l'un des protagonistes principaux de, de cette histoire. Euh, donc euh, l'actrice qui incarne ce personnage euh, de factrice euh, s'appelle Lisa Davina philippe et elle est doublée par Marisha Williams. Euh, il y avait peut-être les détaches de lait Tout à on fait.
1: En fait mais est pas grave.
0: Et elle est doublée par Marisha Wallace. fils fais moins de bruit quand tu manges. Tu me laisses dire doublée par Marisha Wallace. Marisha Wallace qu'on avait vu euh, dans Dream Girl et euh, dans Waitress à Londres. Hum. Euh, je voulais aussi signaler que le cast de cette comédie musicale était hyper divers en termes oui. d'origine ethnique en fait, des, des acteurs On pourrait même parler d'un presque all black cast musical, bon, ce qui est assez logique puisqu'il s'agit d'une histoire de famille Mais j'ai trouvé ça assez étonnant pour être signalé dans le cadre d'un film en costume en fait, où on a peu l'habitude de voir des protagonistes noirs en, en rôle principaux Tout à fait tout ça, c'était les productions euh, audiovisuelles musicales de Noël. On va maintenant passer aux productions sur scène et euh, notamment à Rent, dont on a déjà parlé et dont on sait que Anna est une très grande fan.
1: <rire> Tout à fait. Donc oui, j'en avais parlé euh, dans le bilan 2018 à propos de la production de la troupe 27 Saville. J'en ai reparlé dans nos tops. Dans l'épisode Q&A de 2019. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une comédie musicale rock écrite par Jonathan Larson, qui a ouvert en 96 à Broadway, qui a été un énorme succès, qui a révolutionné vraiment la, co la comédie musicale à l'époque, qui avait notamment des fans hyper dévoués qu'on appelait les Rentheads. On n'y pense pas forcément quand on pense à Rent, mais c'est une comédie musicale de Noël puisque euh, en fait ça se passe sur une année d'un Noël à l'autre.
0: De manière générale, cette mention des fêtes de Noël, ça sert aussi assez classiquement, hein, dans un certain nombre de récits, à signifier l'écoulement du temps. Dans l'histoire, c'est le truc euh, du passage des saisons, euh, très classique dans, dans les films euh, tels que les mélodrames, par exemple.
1: Voilà, bon, c'est typiquement ça, avec la chanson « Seasons of Love », qui justement parle du mm -hmm. passage du temps, et de euh, qu'est-ce que c'est une année qui a passé, et euh, qu'est-ce qu'on peut en retenir, etc., donc plus spécifiquement, euh, tout le premier acte de Rent se déroule lors du réveillon et le jour de Noël. Donc ça commence le soir de Noël, on a les, au tout début les messages téléphoniques des parents des protagonistes qui appellent pour leur souhaiter Joyeux Noël. On a euh, un peu plus tard le personnage d'Angel qui apparaît en drague avec un costume style Père Noël dans le numéro Today for You. Puis la chanson Christmas Bells qui est chantée par l'ensemble et qui va ironiser sur le contraste entre l'ambiance de Noël, qui est censée être joyeuse et festive, et la difficulté de la vie des personnages, donc c'est littéralement ça, hein. ça fait « Christmas bells are ringing somewhere else, not here ». C'est assez marrant, ce moment. Mm -hmm. Et donc vers la fin de l'acte 1, on a dans leur chanson « La vie bohème », une référence euh, assez sarcastique au fait de célébrer euh, bah, à Noël la naissance de Jésus à Bethléem, etc. Et donc Noël revient à la fin de l'acte 2, un an se, se déroule pendant l'acte 2, L'acte 2, en fait, commence le jour de l'an de l'année suivante et euh, se termine à Noël avec le final euh, dévastateur où Roger retrouve Mimi qui est presque mourante euh, et voilà, c'est bouleversant. Noël est partout, en fait, hein, même dans des histoires comme ça euh, sur le sida, la drogue et la pauvreté. <rire> Autre
0: musical à signaler, She Loves Me, euh, c'est Florian sur Twitter qui nous en parle. Il nous dit « J'avais entendu la chanson Twelfth Day to Christmas lors d'un concert de Noël de Radio France, puis j'ai découvert l'histoire complète de cette charmante comédie romantique. » Et finalement, l'enregistrement du Revival de 2016 avec Laura Benanti, merveilleux.
1: » Alors oui, She Loves Me, c'est une comédie musicale qui est adaptée d'une pièce hongroise, et cette pièce a donné plusieurs œuvres. Elle a donné The Shop Around the Corner, Rendez-vous en français, le, le classique du cinéma réalisé par Ernst Lubitsch. Elle a donné une comédie musicale avec Judy Garland, qu'on avait mentionné dans, dans l'épisode sur Judy, In the Good Old Summertime de 1949. Puis elle a donné aussi, vous avez un message de Nora Ephron en 98 avec euh, Meg Ryan et Tom Hanks. C'est l'histoire de deux employés d'une boutique qui ne s'entendent pas du tout, mais qui parallèlement tombe amoureux euh, en correspondant par lettre. Dans la version Meg Ryan, euh, c'est par Internet qu'ils se parlent.
0: Puisque tout l'intérêt de cette version, enfin tout le... la nouveauté de cette nouvelle version, c'est que maintenant on se parle par Internet et que voilà. du coup, à chaque fois qu'elle reçoit un mail, c'est un événement incroyable. Je trouve que c'est rigolo maintenant de se dire que...
1: <rire> Et donc, cette pièce a aussi été adaptée en comédie musicale qui a ouvert à Broadway en 63 avec une musique de Jerry Bock et des paroles de Sheldon Arnick. Un an avant qu'ils travaillent ensemble sur Fiddler on the Roof, évidemment superbe comédie musicale à laquelle j'ai consacré une carte blanche en début d'année. C'est une ambiance assez différente du coup, entre She Loves Me et Fiddler on the Roof. La mise en scène et la production étaient assurées par Harold Prince, la chorégraphie était assurée par Carol Haney, des noms qu'on a déjà entendus dans le podcast, hein, c'est un peu toujours les mêmes <rire> Dans le rôle principal, on avait Barbara Cook. Je crois que Julien Andrews avait été approchée, mais bon, euh, on est en 63, donc euh, bah, elle était en train de préparer Mary Poppins, hein, donc elle n'avait pas que ça à faire. C'est une pièce qui a eu le droit à plusieurs versions au fil des années, notamment un Revival en 93 qui a été plutôt un succès, avec un musical staging, whatever that means, de Rob Marshall. Je crois que ça veut dire qu'il y avait un metteur en scène, mais que Rob Marshall s'occupait de la mise en scène pour les numéros musicaux. Et dans cette version de 93, le rôle principal féminin était tenu par Judy Kuhn, encore elle, on a parlé d'elle plusieurs fois. Il y a eu une version concert en 2011 avec Kelly O'Hara, Josh Radnor, donc euh, le fameux Ted de How I Met Your Mother, Jane Krakowski, une superbe actrice qui apparaît notamment dans Unbreakable Kiwi Schmidt, euh, Gavin Creel, qui est connu parce qu'il a joué euh, Elder Price dans Book of Mormon euh, sur le West End, Victor Garber dont on a déjà parlé parce qu'on l'aime beaucoup, Rory O'Malley, euh, super acteur qui a joué le roi George dans Hamilton et qui est aussi apparu dans Crazy Ex-Girlfriend, on l'avait déjà mentionné. Voilà, et on a eu encore après un revival de 2016, donc celui que mentionnait notre euh, ami Florian, euh, avec un gros casse également, puisque nous avions Laura Benanti, Zachary Levi dans les rôles principaux, et le retour de Jane Krakowski et de Gavin Krill. Encore une fois, bref, une pièce qui semble euh, en fait assez connue, mais personnellement, je, je la connaissais que de nom. J'ai écouté à l'occasion de cette recommandation de Florian, mais c'est vraiment une totale découverte pour moi. J'avoue que moi aussi je ne connaissais également que de
0: noms, euh, mais euh, ça, ça fait assez envie. Et alors en faisant quelques recherches, voilà que je découvre qu'il y a eu en 2010 à Paris une adaptation française au Théâtre de Paris avec Laurent Lafitte et Cadmérade. Alors là, je suis euh, pantoise <rire> C'est incroyable. Et euh, je regrette euh, pas mal d'avoir euh, manqué ça hein, parce que ça avait l'air euh, pas mal du tout donc euh, assez euh, assez surprenant.
1: Il y a des petits extraits sur YouTube euh... au moins une bonne annonce vous pouvez aller voir. Hein. C'est vrai que euh, j'aurais bien aimé voir ça, j'avais absolument pas entendu parler. Autre comédie musicale à mentionner c'est euh, Elf qui est une adaptation du film avec Will Ferrell qui a été créé, donc sur scène à Broadway en 2010, avec des chansons écrites par les futurs compositeurs et paroliers de The Prom. Alors, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, j'en suis désolée. Mais je signale euh, une reprise en français de la chanson A Christmas Song par la troupe Rennaise Broadway French, donc euh, troupe créée par notre ami Mathieu que vous avez entendu dans l'épisode sur Glee. Je vous mettrai la, le lien YouTube de cette vidéo, parce qu'elle est très sympa et elle permet de, de découvrir, d'avoir un petit aperçu de cette comédie musicale. Passons
0: à présent à la télévision et aux épisodes de Noël de nos séries
1: télévisées musicales préférées. Donc évidemment, euh, commençons par Glee. Hein. Je crois que c'est Virginie sur Twitter qui, qui mentionne justement les épisodes de Noël de Glee. Donc très classique. Hein. Dans chaque épisode de Noël, on a reprise de divers, euh, diverses chansons célèbres de Noël. Donc, en fait, dont plusieurs qu'on a déjà mentionné dans l'épisode. Je me souviens de Baby It's Cold Outside chanté par Kurt et Blaine de Sue qui incarnait le Grinch, de Last Christmas, chanté par euh, Rachel et Finn. Mais bon, ils faisaient un épisode comme ça par saison. Au bout d'un moment, j'ai un peu eu l'impression qu'ils ont été à court d'inspiration. On avait parlé aussi de la parodie du, du Judy Garland Show dans la saison 3. On a parlé à plusieurs reprises parce qu'à chaque fois, ça nous étonne.
0: Moi, je voulais signaler la version de Have Yourself a Merry Little Christmas de euh, la saison 4 donc à l'épisode 10 qui se trouve être sous la forme past-langue, donc on, je crois qu'on a déjà parlé hein, de ce format de la oui. past -lang song, un terme emprunté à la théoricienne du cinéma Jane Feuer qui désigne ces euh, chansons chantées sous la forme de relais et qui, dans la comédie musicale cinématographique, servent à montrer euh, l'harmonie et euh, faire naître le collectif entre les personnages. Euh, ici, bah, c'est typiquement une chanson pastelangue, puisqu'elle commence sur l'auditorium du lycée, donc euh, chantée par les membres du Glee Club, qu'elle se poursuit dans un restaurant de euh, la ville de Lima, puis, fini à New York, où la chanson est reprise par euh, Kurt et Rachel. La musique permet donc de réunir en fait les anciens et les nouveaux membres du Glee Club, puisque vous savez qu'à partir de la saison 4, les membres initiaux du, du Glee Club ont déménagé à New York. La chanson va alterner solo, duo et polyphonie, là encore pour souligner la complémentarité des voix qui vont euh, s'additionner les unes aux autres. Et la cohésion va être amplifiée et soulignée par le travail de la caméra, notamment, par les panoramiques et les mouvements de cru qui vont envelopper les groupes. Donc c'est très symptomatique de euh, cet usage de la chanson de Noël pour rassembler, pour faire naître du collectif.
1: Eh bien, écoute, je me souvenais absolument pas de ce numéro d'Anglie, donc euh, je vais m'empresser après l'épisode d'aller revoir la vidéo pour repérer tous les éléments que tu as soulignés. Alors, parlons évidemment maintenant de... Crazy Ex-Girlfriend Girlfriend. <rire> euh, Avec le numéro de Noël de l'épisode 8 euh, de la saison 1, de la série « California Christmas Time euh,
0: ». Oui, c'est le premier numéro d'ensemble euh, de la série et euh, il scelle en fait la fin de mi-saison puisqu'il y avait une petite pause pour les vacances de Noël dans, dans la diffusion et euh, ça scelle surtout l'intégration de euh, Rebecca à West Covina puisque euh, c'est à l'occasion de cette chanson qu'elle décide de rester à West Covina pour les fêtes et de ne pas euh, retourner avec sa mère à New York. C'est une chanson qui joue sur les contrastes entre l'imagerie de Noël, donc féerique, au coin du feu, en famille, et les clichés sur la Californie, qui, elle, est superficielle, ensoleillée et euh, monde de drogue et de sexe <rire> avec une façon de trachiser on va dire tous les, tous les clichés de Noël comme euh, Crazy ex Girlfriend sait si bien le faire c'est d'ailleurs aussi une chanson euh, qui est langue puisque littéralement les personnages se croisent au moment où ils euh, chantent la chanson et euh, se, se passe donc le relais de la chanson avant de chanter finalement tous ensemble à l'occasion d'une séquence dansée et aussi là encore à la façon dont Crazy ex Girlfriend euh, a le secret euh, au lieu de euh, sceller euh, l'unité du groupe à la fin Rebecca se retrouve euh, toute seule puisqu'elle euh, est encore bien isolée en ce début de, de saison 1
1: voilà c'est trop bien je vais aller revoir le numéro aussi mais le problème c'est quand on commence à regarder un numéro de Crazy Ex-Girlfriend on est entraîné dans un un truc sans fin. J'allais on... te dire,
0: hier je te parlais d'un vortex dans lequel j'étais tombée de Crazy ex et bien ça a commencé parce que je voulais re-regarder California Christmas Time.
1: <rire> c'est ça, exactement. Vous voyez très bien de quoi on parle. Alors, on voulait mentionner quelque chose d'assez différent. Euh, alors là, c'est euh, mon ami Quentin Bruno qui nous a indiqué ce film en nous disant que c'était une comédie musicale de Noël pratiquement inconnue. C'est Mrs. Santa Claus, un film télé de 1996 avec Angela Lansbury et musique de Jerry Herman. Quentin nous dit que c'est la perle cachée des films de Noël. Alors, ça se passe au début du XXe siècle. Euh, la mère Noël, donc Mrs. Santa Claus, interprétée par Angela Lansbury, en a assez d'être laissée de côté. Et du coup, elle prend le traîneau et elle s'envole. Et bon, évidemment, euh, par des circonstances qu'on n'est pas, pas obligé d'expliquer ici, elle se retrouve à New York, hein, parce que une comédie musicale, ça se passe à New York, et c'est tout. Et elle rencontre plusieurs personnages, il y a des immigrés, il y a un jeune italien notamment, il y a une famille juive dont la fille est une suffragette, donc euh, milite pour le, le, le droit de vote des femmes. Il y a aussi une critique des conditions de travail dans une usine de jouets qui est dirigée par euh, voilà, un méchant capitaliste, voilà, grand classique encore une fois des films de Noël, on a une manif pour les droits des femmes, une grève. Donc vraiment, là, la mère Noël est présentée comme une gauchiste c'est très étonnant <rire> euh, c'est vraiment assez chouette oh, j'ai bien aimé ce film, j'ai vu qu'il y avait une chorégraphie de Rob Marshall, il est partout lui euh, ouais, moi pendant le générique j'étais oh mais il y a un tel, oh puis il y a un tel enfin, vraiment il y, y a que des
0: il <rire> y a pas mal de beaux mondes euh, j'ai été vraiment euh, conquise moi aussi, euh, agréablement surprise avec de chouettes numéros d'ensemble notamment le premier euh, lorsqu'elle arrive à New York euh, euh, Avenue A donc, oui. euh, qui euh, célèbre on va dire la, la diversité euh, mais aussi l'harmonie dans laquelle vivent les différentes communautés euh, du Lower East Side Il euh, y a évidemment de, des performeurs absolument euh, excellents Et je me faisais la réflexion que ça n'a pas trop mal vieilli euh, comme film de, de Noël euh.
1: ah Oui c'est vrai, je suis d'accord avec toi ouais. Alors il y a une dernière chose qu'on voulait mentionner, c'est le Grinch euh, bon, on va pas vous en dire beaucoup de choses parce que euh, voilà, c'est vraiment une histoire qui est très très connue aux États-Unis. Hein. Il y a de nombreuses adaptations de ce personnage. Il y a notamment une comédie musicale télévisée de 1966 avec la chanson très célèbre You're a Mean One, Mr. Grinch. Et euh, cette même version musicale a été adaptée là, très récemment en 2020, par la chaîne NBC avec Matthew Morrison dans le rôle du Grinch.
0: Euh, personnellement je connais pas du tout même si je sais que c'était une histoire très importante dans la culture états-unienne euh, mais euh, moi ça me fait peur il me fait peur ce Grinch avec sa tête toute verte là <rire> donc non
1: <rire> oui je sais bon pareil moi non plus je connais pas euh, voilà peut-être qu'un jour on se penchera dessus mais c'est pas sûr j'ai quand même envie de jeter un oeil à quoi ressemble Matthew Morrison euh... Grimé en verre avec une tête bizarre.
0: C'est vrai que ça, c'est intrigant.
1: Et alors, dernière mention, euh, simplement pour répondre à une auditrice, Charlotte Garçon nous demande sur Facebook « Les moments chantés de « An affair to remember », ça compte ?» Alors moi, je lui réponds tout de suite « Non euh, ».« An <rire> <un> affair to remember <rire> bon, ». Il, voilà, il faut savoir, euh, comment dire, tracer un trait là où s'arrête la comédie musicale. Hein. <rire> Donc, même si, bien évidemment, « An Affair to Remember », c'est un film sublime, donc euh, un film euh, de euh, Léo Macaré, réalisé en 1957, avec Cary Grant et Deborah Kerr, un, un sublime film euh, romantique. Voilà, si on commence à compter les films qui ont quelques chansons et qui se passent à Noël, on n'a pas fini. À ce moment-là, on aurait pu aussi mentionner « Love Actually », par exemple, puisque c'est un film de Noël et il y a des chansons. Mais c'est quand même pas une comédie musicale, et « An Affair to Remember », non, non plus. <rire>
0: Euh, eh bien, nous vous euh, remercions de nous avoir écoutés <rire> pour euh, ce, cet épisode de All the Jazz spécial Noël. Nous euh, remercions nos partenaires, l'écran pop et Tony Comedy.
1: Oui, joyeuses fêtes à
0: tout le monde! Nous vous souhaitons de très très joyeuses fêtes de fin d'année. Portez-vous bien et finissons 2020 en beauté
1: et le plus rapidement possible pour passer à autre chose parce que de 2020 il <rire> y en a marre quand même
0: donc à bientôt pour un nouvel épisode de All Jazz salut